0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso hoy nos acompaña Iván Rodríguez, amigo de Emilio Carrillo. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Gracias un gusto. por tu invitación.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y hoy, hoy vamos a tocar el tema del de libro de Urantia. Vamos a seguir viendo un poquito ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿A qué apunta? Así que, eh, en principio, te voy a pedir, Iván, bueno, presentate un poquito, contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Sí, bueno,
1: pues muy sencillo. Eh, yo me dedico ahora mismo, pues casi plenamente, a la divulgación espiritual. Entonces, pues, pues mi trabajo actual consiste pues, en, en ir estudiando eh, pues fundamentalmente los textos que tenemos canalizados o revelados del siglo XX, eh, intentar armonizarlos, intentar pues, obtener una comprensión para poder explicarla luego en, en estos vídeos que, que realizo, en, en estas intervenciones. Y, y bueno, pues eh, más o menos he ido compaginando con mi vida profesional, la que, la que cualquiera puede tener, hasta, hasta hace poco y hace poco pues ya he tenido la gran fortuna, el privilegio de, de poder pues, empezar a dedicarme un poquito más en exclusiva a esto. En las redes eh, se me conoce como Iván Prospector porque, bueno, pues cuando empecé a divulgar eh, pues eh, era común tener un, un alias, ¿no? un, como un nombre ¿Sí? artístico. Y, y, bueno, pues ahora mismo divulgo a través de una, una entidad que se llama Espacio Sutil, que, que es, digamos, pues un nombre donde aglutino pues, todas las series de explicaciones de, de cada uno de los temas que, que realizo. Ok,
0: perfecto. Bueno, entonces, después eh, yo voy a dejar los sitios donde pueden encontrarte lo, la, para que las personas se puedan poner en contacto en la descripción del de video. Pero sin más, vamos a entrar directamente en el tema y vamos a ver un poquito. Bueno, ¿qué es, qué es el libro Durantia? Pues el libro Durantia
1: es, eh, es muchas cosas, muchas cosas, desde muchos puntos de vista, pero... Así, para acercarnos un poco de primera, sin conocerlo, pues digamos que es eh, un texto que contiene eh, una completa e íntegra descripción de lo trascendente. Es decir, si alguien tiene una creencia trascendente, eh, pues por ejemplo, ahí estarían las creencias religiosas, ahí estarían las creencias eh, espirituales un poco pues, más aparte de la religión, el libro Durantia sería como, como una, una de las cimas, ¿no? En, en el Everest puede haber pues varias cimas de, 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 de montaña, bueno, pues en la espiritualidad. Una de las cimas de, de descripción espiritual eh, es el libro Durantia. El libro Durantia eh, puede considerarse, según él mismo habla de sí, como la quinta revelación de época, ¿eh? Entendiendo cuatro revelaciones anteriores, pues, pues, por ejemplo, de la dimensión, por, por, por entenderlo, una de ellas podría ser pues todo el mensaje de Jesús en vida, ¿no? Entonces, eh, el libro Durantia es eh, una joya de la espiritualidad. Por supuesto, no solo es descriptivo. Eh, digo descriptivo porque yo creo que el propósito fundamental es la descripción y la divulgación, es decir, el que tuviese la humanidad en un determinado momento, una información lo más extensa y lo más detallada posible de lo trascendente. ¿eh? Entonces, bueno el libro Durantia te habla desde absolutamente arriba, ¿eh? desde el origen primigenio de toda realidad, desde el yo soy, desde la primera fuente y centro en, en sus palabras, que sería Dios, hasta las existencias de las criaturas. Y no solo te hace una descripción de, de todo lo que hay, sino que además pues, te habla de conceptos, de significados, de valores, de propósitos. Eh, es, eh, es extensísimo en cualquiera de sus manifestaciones. Trata también un poco del de reflejo de la espiritualidad o de lo trascendente en nuestro mundo, en nuestra experiencia. Eh, ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos compete? ¿En eh, uh -huh. ¿cuál es nuestra relación con toda esta cuestión? Y la verdad es, por eso digo que es, es una revelación de época, es una revelación completa, íntegra de lo trascendente, en un determinado momento, que es, bueno, pues las décadas de los años
0: 20, 30, 40. Bien, antes de hablar un poquito de qué es una revelación, para las personas que, que quieren escuchar, eh, digamos, y... ¿Cuál sería el autor? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo es esto de ahí? Sí. Bueno, eh, los,
1: los libros, los textos de espiritualidad que he asimilado antes a, a, a las cimas, eh, a, a los picos de, del Himalaya, eh, los grandes textos de espiritualidad eh, moderna del siglo XX, no tienen autor material. Uh -huh. eh, lo que tienen son... Eh, Canales. Canal es canales una persona que recibe una información directa con una técnica muy concreta y la transcribe. Y entonces, de esa transcripción sale un texto. Y entonces, lógicamente, pues cuando este texto se publica, el, el autor eh, canalizador, el canal, no tiene relevancia como autor. Es un escriba, es un transcriptor. Uh -huh. Y los que sí son relevantes afectos de autoría, pues son los reveladores que, que normalmente en esos textos son expresos, son declarados. ¿no? Entonces los reveladores, que son los autores, son eh, personalidades, por supuesto, que no están en este plano físico-material.
0: Ah, bien, y en este caso podríamos hablar de esas 33 personalidades que aparecen, ¿no? que se nombran como, digamos, divulgadores que le transmiten al escriba que en este caso tampoco es un escriba, pero ya vamos a ver ¿no? sí. ¿Cómo, cómo, cómo ocurre esto. ¿no? ¿Son, ¿Qué son esas entidades sí. que aparecen?
1: Bueno, eh, tenemos varios ejemplos en, en, en los textos modernos, pues sobre todo a partir de 1960. El libro Durantia tiene digamos un periodo de transcripción, de, de canalización pues de unos eh, 25-30 años, es decir, desde, desde 1925 comienza a recopilarse material y, y ese material pues, se termina de recopilar pues, aproximadamente pues, en 1939 y a partir de ahí pues, pues, se suceden una serie de operaciones, revisiones y, y cuestiones varias hasta que se publica finalmente en 1955, en octubre de 1955.
0: Posteriormente,
1: pues hay varios textos eh, que son pues, conocidos en el mundo de la espiritualidad. Pues tenemos, por ejemplo, los, los textos de la personalidad conocida como Set. Eh. Set es, pues, por ejemplo, un revelador que no es una personalidad físico-material. Ramta, eh, el mismo eh, Jesús. Hay textos atribuidos propiamente a Jesús. Eh, últimamente, pues, una entidad conocida como Crión. Eh, en, en inglés le llaman Crayon. En el caso del libro Durantia, eh, es como si se concentrase en, en un solo texto, digamos, eh, pues toda la información que después hemos visto que se va dando un poco de forma eh, pues, pues más en partes, más separada con todas estas personalidades de revelación que he nombrado. En el libro Durantia se hace todo de una vez y son pues, un conjunto de personalidades extracorpóreas Lógicamente, que ellos mismos hablan de sí como una comisión, una comisión que, a la cual se les ha encomendado eh, esta revelación. Y bueno, pues eh, son un conjunto de personalidades que el propio libro de Urantia luego describe, porque hace una descripción de entre todo el abundantísimo y extensísimo material que proporciona el libro de Urantia sobre la cuestión espiritual y trascendente. Una y parte importante es precisamente la descripción de diversas órdenes y huestes de personalidades extrafísicas y, bueno, pues eh, los reveladores eh, son definidos luego dentro del libro Urantia, con lo cual, pues más o menos, ese conjunto de reveladores sabes qué categorías o qué funciones o qué eh, labores pueden realizar al desempeñar esa función de revelar los documentos Durantia. Bien.
0: Perfecto. Entonces, una revelación como esta, ¿con cuál otra revelación podríamos compararla, para que se entienda? Bueno,
1: eh, primero vamos a hablar un poquito del propósito de una revelación. Digamos uh -huh. que eh, una revelación eh, lo que tiene por propósito es que, cuando desde lo trascendente mm, se ha eh, comprobado que en un planeta como el nuestro, el nivel eh, intelectual eh, y de discernimiento espiritual ha alcanzado eh, una cierta cota, se considera que es el momento de ampliar la información espiritual porque ya estaría eh, pues, eh, esa, esa, esos, esa población, esa especie inteligente de ese planeta preparada para recibir una información que le elevase de nivel, ¿no? De nivel de conciencia y de nivel de discernimiento espiritual. Entonces, eh, a lo largo de la historia de, de la humanidad, eh, en esta historia que conocemos, porque, bueno, pues también tenemos eh, a través de las revelaciones información de que hemos tenido varias eh, civilizaciones humanas en este planeta, hasta cinco, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en esta, que sería la que describe el libro Durantia, en esta última... Eh, ha habido varias revelaciones muy potentes, revelaciones que se llaman de época. Eh, bueno, pues en el libro Durantia las describe como las enseñanzas dalamatianas, las enseñanzas edénicas, el periodo de Maquiventa Melquisedec, Jesús de Nazaret y el libro Durantia. Eh, todas estas cuestiones, claro, eh, para un profano eh, todos estos nombres no tienen mucho sentido, pero... Quedémonos con la idea de que cuando la especie humana en nuestro planeta ha estado ya en un nivel capaz de recibir una información adicional que le ampliase sus conceptos, significados y valores y, y le introdujese en, en, en el aspecto cósmico de lo trascendente, pues ha recibido revelación. El libro Durantia es pues, la quinta vez en esta quinta civilización que hemos tenido en nuestro planeta, en la que se da un fuerte impulso a la información espiritual, pues para lograr elevar el nivel de conciencia, siempre, por supuesto, con un propósito, que es el propósito final de, de la espiritualidad, eh, revelado por cualquier texto, que es eh, ese retorno que tendríamos que realizar hacia nuestra naturaleza real claro. y hacia nuestro reconocimiento. Posteriormente al libro de Urantia, yo personalmente considero que hay una sexta revelación de época, que es el conjunto de los textos revelados a partir de 1960. Entonces, bueno, eh, con respecto a Urantia, estaríamos ya recibiendo una información algo más avanzada, pero perfectamente armonizable y complementaria con los puestos en el libro de Urantia.
0: Y esa información a partir de 1960, ¿cuáles serían? Que Estamos hablando del de curso de milagro, por ejemplo.
1: Sí, bueno, yo, yo eh, creo que hay algunos textos más representativos, más eh, importantes, más relevantes, que serían eh, los textos del material de Seth, los textos y, e información de Rampa, Un curso de milagros y un curso de amor, que yo considero que son eh, provenientes del de mismo autor revelador, eh, expresamente declarado a sí mismo como Micael de Nevadón, como Jesús de Nazaret. Uh -huh. Y luego, finalmente, pues eh, las enseñanzas de Crión que tenemos pues, desde hace 30 años entre nosotros. Esos son los cinco eh, textos, cuatro reveladores principales, que creo que a partir de 1960 constituyen la sexta revelación de época.
0: Ajá. Estos seres que, que aparecen revelando esta información, están digamos, categorizados dentro de, que de lo espiritual, o sea, son entidades espirituales, son entidades superiores más desarrolladas, extraterrestres, ¿dónde las podemos ubicar? Sí, bueno,
1: esto, esto tiene una enorme complejidad, tiene una enorme complejidad que se va a entender con, con esto que, que te voy a decir a continuación. Eh, bueno, la espiritualidad, más o menos, eh, cualquier texto de espiritualidad antiguo o moderno, eh, tiene una explicación eh, que es la misma, ¿no? Hay un origen de la realidad, a partir de ese origen de la realidad que es Dios, bueno, pues eh, suceden una serie de cuestiones por las cuales hay una especie como de involución y al final de esa involución, pues hay, como en un movimiento pendular, un retorno y entonces digamos que nosotros como eh, según nos cuentan to todos los textos espirituales antiguos y modernos estamos ahora mismo en el extremo eh, es eh, el punto más avanzado de la involución y a partir de donde comenzamos a evolucionar nuestra capacidad de comprensión está muy limitada y este es el principal hándicap que tiene la labor de revelación entonces Partiendo de esa explicación, pues eh, hay que entender cabalmente lo que ocurre. Lo que ocurre es que eh, hay una realidad originaria, primigenia, que es la única realidad, eso es lo que significa este, esta corriente, este movimiento que últimamente en la espiritualidad se conoce como el no-dualismo. No hay dos realidades que compiten, sino que hay una sola realidad originaria, y luego hay una subrealidad que es ficticia con respecto a la originaria, que es de segundo orden, que es ilusoria, se le ha llamado el sueño, se le ha llamado el velo, y entonces esa subrealidad, digamos, que es el universo espaciotemporal manifestado. Manifestado porque manifiesta una planificación, una planificación que se hace desde la realidad original o primigenia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la realidad original eh, solo existe Dios y su creación, eh, su creación es denominada de muchas formas, pero bueno, una de ellas es eh, la filiación, que es común a bastantes textos, y entonces eh, la filiación es absolutamente idéntica a su creador, creación y creador solo se diferencian por el carácter de primera causa del creador, porque en lo demás la creación es exactamente igual, uh -huh. y eso es en la realidad originaria, pero en el universo de manifestación espacio-temporal, sí. ahí sí hay diferencias, ahí sí hay dos propósitos fundamentales, un propósito es el de la involución y otro propósito es de que esa involución retorne, son dos propósitos polares. no Ajá. Entonces, esto es lo que confluye en que en el, es en el universo espacio-temporal haya muchos niveles de manifestación, el físico material, el que nosotros conocemos, es solamente uno de ellos. ¿eh? Uh -huh. eh, habría pues hasta siete niveles de manifestación y podríamos eh, equipararlo a un gran escenario en el que se desarrolla una obra un gran escenario que sería pues, todo el espacio-tiempo con una obra con dos eh, argumentos fundamentales que son los dos propósitos el de la involución y el de la evolución y una cantidad ingente cuasi infinita de personajes que son fragmentos mentales de los seres de la realidad originaria que se instancian precisamente para poder manifestar esos dos propósitos y entonces toda esa serie de personajes se dividen en dos los personajes de la involución que seríamos por ejemplo nosotros ¿eh? y los personajes de la evolución que son los que se encargan de que los personajes de la involución logren reconocer quiénes son y puedan retornar entonces todo el cuerpo de reveladores de Urantia, los reveladores de los textos eh, últimos, cualquier revelador de cualquier texto tradicional, antiguo o moderno que hemos recibido, son personajes de la parte de los que pretenden que la evolución comience y se produzca.
0: ¿De acuerdo? Bien, 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 bien. Entiendo. Sí, sí, como la, como la primera línea de, después de Dios, digamos, todos los que estarían encargados de... De, de ayudarnos a todos nosotros, sea del nivel o especie que sea, para asistirnos sí. a esto que estamos en el camino de, sí. de, de, recordar, de recordar quiénes somos realmente, ¿no? Sí, Entonces, es como,
1: como las agencias delegadas divinas que en los muy diferentes niveles, los siete niveles del gran plano de manifestación, pues van ministrando asistiendo, ayudando a esa evolución, a esa ascendencia, a, esa, a ese
0: retorno. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, este, hablemos, hablemos un poquitito más de, de, este, de esta persona, de este psiquiatra que se llama William Shatler, que, que es sí. este, el que, bueno, fue recopilando un poquito e iniciando un poco junto a un grupo de gente que se reunían este, en algunas tertulias los domingos para comentar sobre sí. esto que nos vas a contar ahora. Contanos sí. cómo funciona bueno
1: esto esto es eh, bueno todo texto revelado tiene su, su, su antecedente histórico no de cómo se produjo precisamente esa esa entrega de información para que nosotros pues pudiésemos disfrutar de ella primero hay que aclarar que las revelaciones eh, se nos entregan eh, en la forma en la que nosotros las podemos conocer nosotros ahora como tenemos eh, digamos, una vestimenta eh, físico-material con unos órganos de procesamiento de información y unos sentidos que son los que nos conectan con, con este entorno, no tenemos capacidad ahora mismo de recibir información de otra forma ¿eh? que no sea precisamente interactuando en nuestro entorno. Y de ahí pues, que eh, en nuestro planeta pues, hayan venido eh, sucesivas personalidades que se han convertido en personajes entre nosotros. Por ejemplo, eh, Jesús de Nazaret es el más conocido. O que se nos facilite información de forma que pueda escribirse en un libro y podamos leerla, ¿no? Entonces, cada uno de los textos tiene su historia de cómo se ha producido eh, esa, esa entrega. En el caso del libro Durantia, por ejemplo, pues lo que cuenta William Salder, que es, bueno, pues una de, una de las personas fundamentales en esa época que estuvo durante todo el periplo desde 1925 hasta 1955 que se publica y es bueno pues aparte de, de haber estado presente eh, ha sido una de las personas que, que ha tenido pues un papel eh, principal en cuanto a la organización y, y funcionamiento de, de lo que ha sido esas asociaciones que se han montado para que el libro durante una vez ya publicado se pudiese difundir para lograr publicarlo, para ordenar todo el material entregado. Recordemos que el libro Durantia, en volumen de información, es eh, extensísimo. Son dos mil y pico páginas escritas con letra pequeñita. Eh, bueno, puede equivaler, eh, pues, pues yo creo que, que, que a todos los textos bíblicos en, en volumen. ¿no? Uh -huh. Entonces, William Salder eh, nos relata que durante 20 años, eh, pues más o menos desde la década de los 20, eh, había empezado a ver por diversos psíquicos, eh, personas pues allegadas a lo paranormal, una serie de contactos que después pues eh, les dijeron que habían sido los posteriores reveladores, ¿no? Esos contactos a una serie de personas les fueron introduciendo pues unos ciertos conceptos y una cierta información para irles preparando, ¿no? Uh -huh. eh, Efectivamente, el libro de Durantia eh, se recibe canalizado por una persona que le llaman la personalidad de contacto, que mantienen eh, en el anonimato pues por la sencilla razón explicada por los reveladores de que no querían que se formalizase una religión como se formalizó alrededor de Jesús de Nazaret. Entonces, eh, prevalecía el contenido del mensaje sobre la figura de, de, del canal ¿no? que lo había logrado... Eh, eh, traer porque no, no era relevante, no, no estaba en el propósito de revelación del libro Durantia el que tuviese ninguna notoriedad esa personalidad de contacto. Esa personalidad de contacto pues ha sido la que eh, los diversos eh, reveladores han canalizado la información a través de él y luego eh, había pues todo un grupo de personas que se llamaban la comisión de contacto, que eran personas que se iban turnando para ir eh, asistiendo eh, a la presencia de esta persona que era el canal, la personalidad de contacto, y entonces pues todo lo que el canal iba diciendo, pues los, los otros lo iban eh, apuntando y así iban surgiendo los diversos documentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, eh, esa comisión de contacto se forma porque de esas reuniones de los domingos por la tarde que organizaba William Salder, pues empezaron a interesarse eh, estrictamente por el contenido de lo que william salver les dijo que, que se estaba recibiendo y poco a poco se fue formando un grupo cerrado un grupo cerrado que fueron los que inicialmente pues eh, se encargaron de estar turnándose con la personalidad de contacto para ir transcribiendo lo que el otro canalizaba y hablaba. ¿no? El, el, el resultado de todo esto fue en tres eh, tandas sucesivas, una primera tanda en la que surgieron 57 documentos, una segunda tanda en la que ya se ampliaron hasta 196, siempre los documentos eh, surgieron a preguntas del grupo cerrado que era la comisión de contacto, es decir, los miembros de la comisión de contacto escribían las preguntas eh, y se las presentaban a la persona que iba a escuchar a la personalidad de contacto entonces ahí se entablaba un diálogo ¿eh? un diálogo en el cual eh, el, la persona de la comisión de contacto que portaba las preguntas le hacía preguntas a la personalidad de contacto y éste pues iba respondiendo con una canalización y entonces por ese método se fueron construyendo en una primera tanda los 57 primeros documentos en una segunda tanda ya la completitud de los 196 documentos y en una tercera tanda se hizo una revisión general de los 196 documentos, incluso se dio alguna información adicional y eso constituyó ya lo que es el texto definitivo en 1939 que todavía tuvo que esperar para ser publicado hasta 1955. Y esa es la forma interesante, bonita, en la que se dio el material de los documentos Durantia y siempre se ha mantenido en el anonimato, oculta la identidad de esa personalidad de contacto. Pero bueno, para los que estamos familiarizados con eh, las revelaciones modernas, en las siguientes revelaciones de a partir de 1960, las personalidades de contacto han sido bien conocidas. Pues, en el caso de Seth, por ejemplo, pues, ha sido Jane Roberts, en el caso de Ranta, Jayce Knight, en el caso de Jesús de Nazaret, pues, con un curso de milagros fue Helen Schuchman y con un curso de amor, Mary Perron. En el caso de Crión, Lee Carroll como representante fundamental. Es decir, tampoco eh, ha pasado nada posteriormente porque se haya...
0: Porque mm, se supiera, claro. Claro, claro
1: no, 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 porque también el, el, el que hace de canal, pues, eh, es una persona previamente preparada por los reveladores y es consciente de su misión y, bueno, pues no suele ser demasiado errático
0: en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Ahora, este, como, como podemos imaginar, hay diferentes eh, formatos de canalización, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, escritura automática, ¿no? Podemos, podríamos citar eh, canalización eh, por un medium, por un, bueno, distinta, distintos formatos, ¿no? Sí. Eh, en este caso en particular, ¿cómo se daba con esta sí. personalidad de contacto? Pues
1: eh, se daba,
0: fíjate, lo que dicen
1: eh, William Sadler y el resto de personas que constituyeron pues, esas primeras comisiones de contacto y luego fueron los que tuvieron cargos de relevancia en las organizaciones que promovieron la publicación del libro, eh, ellos describen lo que no fue, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicen que no fue mediunidad, dicen que no fue telepatía, dicen que no fue... Eh, regresión, sino que, y entonces de todo lo que dicen que no fue, dejan fuera la canalización. ¿no? Claro. Eh, en esa época, la cuestión de la canalización eh, no, no estaba muy reconocida entre los psíquicos, entre las personas que, que tenían bueno, pues acercamiento a la cuestión eh, extrasensorial y, y sobrenatural. Eso ha sido pues, una técnica que, que se ha conocido más a partir de esas revelaciones de, de a partir de 1960 que estamos citando. ¿no? Entonces, la canalización sencillamente es que eh, la personalidad canalizadora, es decir, el emisor de la información, es decir, el, el, el personaje extracorpóreo, eh, temporalmente momentáneamente pues eh, en cada día pues durante una hora o media hora o dos horas o lo que sea ocupa digamos la la mente de la persona y el cuerpo y lo utiliza para hablar para comunicar esa información ¿no? esto eh, ocurre siempre de la misma forma es una técnica muy concreta que es la técnica de la canalización uh -huh. mientras eh, el revelador está ocupando, eh, lógicamente, pues lo, lo ocupa desde un punto de vista, eh, digamos, no, no físico-material, sino que es, bueno, es que eh, el, el, el espíritu, por decirlo vulgarmente, porque esto tiene luego una nomenclatura muy técnica, el espíritu eh, posee temporalmente, con la finalidad de la divulgación, el cuerpo de la persona, que la persona lo cede voluntariamente, para utilizar el cuerpo para poder emitir esa información, que otra persona la oiga y la, y la vaya apuntando, que es como eh, habitualmente se produce. O, o sencillamente, pues en una audiencia llena de gente, pues en un gran salón, eh, la persona que es el canal, pues de repente empieza a canalizar. Es poseída voluntariamente por el canalizador, por el emisor de la información, y durante esa hora, hora y media o dos horas, está hablando el revelador. No... no la persona que cede el cuerpo está semi inconsciente está ausente en algunas formas puede estar participando un poco pero en otras luego después no, no se acuerda de nada de lo que ha dicho y lo tiene que oír posteriormente a través de las notas o las grabaciones que ha hecho un tercero ¿no? esta fue la técnica de, de entrega de recepción del material de los documentos durante Perfecto.
0: Bueno, y, y para ir este, digamos, me parece que nos va a llevar más de un encuentro. Hoy vamos a, a nombrar, digamos, un poco la descripción general y algunos aspectos. Totalmente. Claro, pero estaría bueno después ir haciendo otros encuentros para puntualizar sobre determinados temas, ¿no? Por supuesto. Este, y, y para, para hacer una, una descripción general del libro ahora, y para que más o menos este, sepan a qué apunta, a qué nombra, de qué trata. ¿sí? Este, vamos a, a, a describir que las partes del libro, bueno, son un prólogo donde justamente hablan un poco esto, estos seres que se manifestaron. ¿no? Tiene un punto que se, eh, se llama el universo central y los superuniversos. ¿sí? El segundo, el otro punto es el universo local. ¿sí? el otro punto es la historia de Urantia y el último punto sería la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿no? ¿Alguien, alguien que no conoce esto dice, pero para qué me están mezclando acá, ¿qué es todo esto? ¿Cómo, sí, ¿no? Porque claro, el, el que no, yo mismo, cuando no, nunca había escuchado nada de esto, sí. este, es como que bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de, de, de cada parte, no sé si querés comentarnos algo sobre el prólogo. Sí, y, por
1: supuesto, por supuesto
0: bueno el,
1: hay una primera cuestión que es interesante y que, y que conviene aclarar y es la siguiente eh, el libro durante ya nos dice que a lo largo de la historia de la humanidad la, la información espiritual el acercamiento hacia dios se ha hecho desde nosotros hacia dios siempre se ha ido explicando pues desde las circunstancias del ser humano y cómo puede ir ascendiendo hacia Dios, ¿no? Y así se ha explicado la información espiritual. Sin embargo, el libro de Urantia eh, cambia el formato y lo que hace es cuando empieza a dar ese material informativo, esos documentos, empieza explicando desde lo más alto, empieza explicando desde lo más lejano, desde lo más incomprensible por nosotros y desde ahí va bajando hasta llegar a nosotros, a nuestra experiencia. ¿no? Por eso el, el libro Durantia tiene esa, esa composición. ¿Por qué el libro Durantia nos habla de esas cosas y no de otras? Bueno, el propósito revelatorio que tiene el libro Durantia es ampliar nuestros conceptos, significados y valores trascendentes. Ya teníamos eh, toda una información referente a la espiritualidad, principalmente por la religión, pero también teníamos información de la espiritualidad profunda, eh, pues desde tradiciones antiquísimas en Oriente y en Occidente, pasando, bueno, pues por toda la cadena de transmisión de esa información, que a través de lo que se ha conocido como el ocultismo y el esoterismo ha llegado hasta nosotros. Uh -huh. Pero eh, el libro Durantia, eh, como cualquier revelación, lo que dice en un momento dado es, bueno, pues ya estáis preparados para recibir una información ampliada. Sí. Y entonces, esta información ampliada, eh, lo que pretenden explicarnos es todo con un propósito. El propósito es nuestra propia evolución. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos saber en el momento evolutivo en el que estamos de cara a facilitar, mejorar, emprender, promover, comprender nuestra propia evolución de retorno hacia la fuente? Y entonces, eh, en función de ese propósito, que es el fundamental que tienen las revelaciones, eh, el libro Durantia igualmente, pues a partir de ahí se estructura la información. Y la, la novedad es que el libro Durantia, esa información, la estructura al revés que se ha estructurado siempre. Es decir, nos empieza a hablar de lo más complejo, de lo más lejano, de lo más abstracto, de lo más eh, difícil de entender por nosotros, y de ahí va bajando, hasta lo que es nuestra experiencia cotidiana por eso primero pues nos hay un prólogo que, que aclara digamos unos conceptos básicos que es eh, yo creo ese prólogo es la lectura más abstracta que se puede realizar ahora mismo de cualquier texto de espiritualidad es decir es tremendamente complejo y abstracto ese prólogo y a partir de ahí pues empieza con cuatro partes la primera parte te habla de el universo central y los superuniversos eh, ahí ya va bajando eh, empezar a empezar a describir lo que es el universo de manifestación el espacio temporal el libro durante aparte de describir la realidad originaria o entorno divino sencillamente no para describirla porque es indescriptible sino para a partir de ahí empezar a describir los diferentes niveles que tiene esta subrealidad manifestada este entorno espacio-temporal y entonces empieza a describir los niveles más altos y los niveles más altos sí. se corresponden precisamente pues también con, eh, digamos, que niveles físico-materiales elevados y empieza a hablar pues del universo central, de los superuniversos, luego habla del universo local, la segunda parte, luego ya baja a nuestro planeta, nos habla de la historia completa de nuestro planeta, pero omitiendo cuatro civilizaciones anteriores. Nada más que nos habla de esta... Eh, civilización. Cuando hablo civilización es que la especie humana se ha extinguido cuatro veces, y esta es la quinta vez que la especie humana eh, aparece en el planeta Tierra. Bueno, el libro de Durantia eso nos, nos, nos habla de, de esta historia eh, reciente, las otras historias pues nos las describen otras canalizaciones, pero sí se puede ver como que el libro de Durantia, aunque omite mucha información, fíjate que es un, un, una información extensísima, la, la más extensa que hemos podido compilar en, 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 un, en un solo libro o en una sola entrega de información, pues a pesar de eso omite muchísimo. Y las revelaciones modernas, digamos que nos van ampliando la información como ya en una sexta revelación de época de lo que el libro de Urantia, en la quinta revelación de época, nos dio. Y ya nos van hablando de más cosas. Entonces, eh, después de darnos esa historia de Durantia, ya finalmente nos habla de lo que considera el principal material informativo que necesitamos ahora mismo, que es una explicación de la vida y enseñanza de Jesús muchísimo más avanzada, muchísimo más detallada, muchísimo mejor explicada que la que tenemos de la Biblia. La que tenemos de la Biblia, lógicamente, pues está sometido sometida a un error eh, importante, que es el de la interpretación de, de los eh, evangelistas, que en realidad, bueno, pues, le daban sí, información bueno. a otras
0: personas que lo escribieron Luego sí. la iglesia
1: la ha ido... Sí, sí, que no la, está la, modificando, el, ¿eh?
0: el obstáculo de la tradición oral también, ¿no? porque eso, eso contribuyó a que cambiara a lo mejor algo, ¿no? que no quiere decir que la esencia no sea esa, pero bueno, ha habido manipulaciones, no obviamente. Sí, este, es. y, y entonces, sí, sí, continúa, por favor. Y, y entonces,
1: bueno, pues, pues sencillamente el, el libro de Durantia eh, tiene un hilo conductor común que es Vamos a darle a la especie humana en este momento, y este momento concretamente es cuando ya han entendido tras la Segunda Guerra Mundial que ya no tiene ningún sentido intentar extinguirse unos a otros, ¿eh? por eso se va preparando, pero se publica en un momento en el que bueno, pues ya hay una clara conciencia en la humanidad eh, de que tiene que haber otro camino, comienzan a surgir las organizaciones internacionales, y, y es un claro ya el punto de inflexión a partir del cual se considera que ya es procedente darnos una información más avanzada. Y, y la información que se nos da, esa primera gran información que se nos da a partir de los conflictos bélicos internacionales, es el libro Durancia, y, y bueno, pues es como, como una especie de gran volumen de información inicial tomada, ¿no? Ir, ir estudiando esto, iremos completándolo, lógicamente la revelación espiritual eh, da lugar a unos textos que son muy minoritarios, es decir, menos del 1% de la población mundial está dedicada, a, a, interesada o inquieta o pues, estudiando eh, las cuestiones espirituales y llevándolas a su experiencia de vida, pero lógicamente es la punta eh, de, 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 del rompehielos, ¿no? Es la punta que va abriendo el camino para que luego haya una divulgación general y haya un aumento de conciencia eh, a nivel planetario. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y nos podrías nombrar alguna, por ejemplo, otra revelación que, que se conozca, que tenga título, por ejemplo, de Lemuria, de Atlántida, o, de, o sea, que, que tenga la, el mismo nivel de categoría que esto, pero en otra época? ¿No hay no. información de eso? Ah, no,
1: no, del mismo nivel de categoría, no, porque fíjate, en cada, en cada época evolutiva de la humanidad, eh, por ejemplo, en, en, esta quinta, eh, en este quinto intento mmm, que se ha realizado mmm, de implantar vida en nuestro planeta y que esa vida llegue a, al discernimiento espiritual, eh, en este quinto intento ha habido diversas épocas, son como, como digamos, por los grandes escalones de nivel evolutivo. Consciencial, ¿no? Y entonces, en cada uno de esos escalones, eh, en este caso, pues decimos, bueno, ha habido cinco grandes revelaciones de época, eh, pues, pues eran como, digamos, los conjuntos de información importante que se nos han dado en cada uno de esos cinco niveles evolutivos que lo hemos ido necesitando. Pero no son las únicas eh, revelaciones que se han dado. Entonces, pues eh, en ese sentido, eh, por ejemplo, un conjunto equiparable al de el libro Durantia, fue toda la vida y mensaje y enseñanza de Jesús. Lo, lo, lo que pasa es que, bueno, él no las escribió, él las escenificó, claro. lo cual tenía un valor muchísimo más importante para nosotros, porque precisamente si nosotros leemos eh, información espiritual revelada, siempre te puede quedar la duda, oye, ¿y esto cómo se aplica en tu vida? claro pues ahí tienes como se aplica en la vida. Así se aplica, <risa> claro. Así se aplica en la vida. Jesús de Nazaret, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, pa para equiparar al libro Durantia eh, otro, otro conjunto revelatorio importante, habría que acudir a la vida de Jesús, que precisamente el libro Durantia pues ya nos la da perfectamente eh, glosada, descrita e interpretada, superando con mucho el valor informativo que pueden tener los textos evangélicos.
0: Bien, bien. Y, y para ya entrar un poquito más en, en, en los detalles, te quería preguntar, este, lo, lo, ¿la posterior información que vos fuiste citando después de los 60, ¿no? el libro de Seth, van concomitancia con Durante a lo que se va diciendo? Sí, sí, sí precisamente
1: eh, ya te he comentado que mi, mi, mi intención, mi labor, mi, mi enfoque es el, el armonizar la información de todos estos textos, el libro Durantia y los, y los posteriores. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente lo, las personas que se inician en el estudio de la espiritualidad, pues, pues al principio eh, para ellos pues son conceptos muy abstractos, eh, con los que no están acostumbrados. Entonces ven muchas contradicciones entre los diversos textos y eso puede llevarles a pensar que algunos textos son más válidos que otros, incluso que algunos son falsos, ¿no? Y bueno, pues, pues ciertamente hay una labor que realizar ahí, que es armonizar para que se llegue a la conclusión de que todos hablan exactamente de lo mismo, solo que dentro del propósito revelatorio general hay propósitos para cada época, hay eh, información que interesa más en un momento dado resaltar que otra, eh, y entonces, bueno, pues esto no, no quiere decir que no hablen todos de lo mismo, sino que hablan, pues por ejemplo, para diferentes destinatarios en diferentes épocas, resaltando lo que en cada época y cada destinatario eh, es más interesante que comprenda de otras cuestiones. Lógicamente una revelación no puede revelar toda la información, porque estamos en el extremo de limitación de ese movimiento de involución entonces estamos en el, en el punto en el que menos entendemos entonces si nos revelasen todo se, sería hasta perjudicial no entonces
0: claro, claro. algunos
1: textos omiten cosas que otros sí dicen entonces eso el estudiante espiritual le dice hombre pero si es que este me habla de esto y este no dice nada de esto este es verdadero y este es falso no sencillamente bueno son omisiones porque no nos pueden explicar todo no y entonces esto es un poquito lo interesante y lo bonito el realizar esa armonización entre urantia y el resto de los textos, para que se vea claramente que hablan exactamente de lo mismo.
0: Claro, sí, y además este, también hay que tener en cuenta en las diferentes épocas este, la, las aptitudes del receptor, no porque es lo mismo que el Génesis hubiera empezado y entonces primero estuvo el Big Bang sí. y lo escuchaba un pastor y decía, ¿qué? Exacto, exacto. No, eso, eso es. Entonces eso es. sería una locura, ¿no? no?
1: eso es. Eso es
0: no estaría preparado el receptor
1: de, de hecho una de las principales herramientas de enseñanza de jesús fue la parábola pues claro. precisamente porque la, la parábola tiene muchas ventajas a la hora de enseñar porque te logra transmitir significados y valores de una forma que cualquiera da igual su nivel intelectual o cultural, lo puede entender. Claro,
0: claro, tal cual, tal cual. Bien, y vamos a dar una, una pincelada de cada uno de estos puntos y después los iremos ampliando porque yo sé que son muy interesantes y además sí. amplios, ¿no? Pero bien, cuando habla del universo central y superuniversos, ¿de qué nos está hablando? Sí. Bueno,
1: lo que hace el libro Durantia, en primer lugar, es eh, una somera descripción de lo que es la realidad originaria que es el yo soy no dios muy somera porque lo único que puede es hacernos atisbar un poquito alguna idea más evolucionada de la que hemos tenido tradicionalmente pero no no puede explicar más el mismo Kibalión, que tú eh, ya ya conoces bien por la entrevista a emilio mismo Kibalión pues hace un reconocimiento que es plenamente válido y es que la realidad originaria, el todo, es incognoscible. Entonces, bueno, pues empeñarnos en conocerlo, no, sencillamente podemos ir atisbando ideas que, que, que cada vez pues, nos van abriendo un poquito más la mente. ¿no? El libro Durantia comienza con esa descripción del de origen de toda realidad, que sería Dios, que ahí le llama el, do, el yo soy. Eh, hay muchas formas de denominar a, a, a este ser primigenio, eh, pero... Finalmente, pues todas son descriptivas, porque eh, digamos que eh, la información espiritual lo que nos lleva a decir es lo siguiente, en última instancia solo existe Dios, es primero y es último, es único, es total, es absoluto, es primera fuente creadora, eh, todo se desenvuelve dentro de él y él es el que abarca toda realidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a partir de ahí... Eh, en los conceptos básicos nos da una primera eh, descripción de esto para luego directamente entrar y ya no abandonar en todo el libro durante a describir la subrealidad es decir todo el universo espacio-temporal que conocemos es la subrealidad es la realidad derivada ilusoria ficticia tras el velo no y entonces eh, lo que pasa es que bueno nosotros como estas cosas no las conocíamos pensábamos que solo existía el universo espaciotemporal. No sabíamos que había una realidad preponderante sobre esta. Y entonces el libro Durantia, consciente de que en esa época pues todavía eh, se tiene eh, unas connotaciones eh, arraigadas muy potentes respecto de la información que habían dado las religiones eh, evolutivas, las religiones tradicionales, pues lo que hace es un poco decir, bueno, pues bien, os cuento que hay una realidad superior simplemente para que lo sepáis y ahora os voy a contar esta realidad vuestra que creéis que es la única voy a intentar explicaros que es muchísimo más vasta y compleja de lo que pensáis y entonces os voy a contar que tiene varios niveles ¿eh? tiene niveles tiene fases tiene planos y para contároslo, pues os tengo que decir que a partir de la realidad originaria cuando surge esta realidad derivada o manifestada Surge el espacio-tiempo, y al surgir el espacio-tiempo, hay una especie de portal dimensional entre la realidad original y la derivada. Ese portal dimensional es lo que Urantia describe como el paraíso. Ajá, bien. Para que nosotros lo asociemos un poco también con lo que se nos ha dicho del paraíso. Ese paraíso, digamos que sería el centro
0: geográfico
1: del universo espacio-temporal, y sería el portal dimensional de unión entre ambas realidades. A partir del paraíso surge el universo central de Abona, que es, digamos, como que el nivel de la subrealidad más cercano a la realidad. Es el más sutil, es el más divino, es el más perfecto, es el menos denso... Eh, en fin, tiene una serie de características que, eh, digamos... Eh, no se ve involución en él todavía. Y la involución comienza a partir de la generación de los siete superuniversos, ya propiamente espaciotemporales y físico-materiales. Esos siete superuniversos son, eh, no son eh, generados directamente por Dios, por Dios sería generado el universo eh, central de Abona, el universo perfecto, el universo divino aunque en la subrealidad, pero no afecto a involución. ¿eh? Y luego, pues, eh, digamos que en el proceso de involución eh, que, que, en que consiste lo que conocemos, surgen los siete superuniversos físico-materiales, que son aglomeraciones inmensas de... de eh, componentes cósmicos. Eh, de hecho, pues, para que nos hagamos una idea... Eh, cada universo de los siete superuniversos tiene 100.000 universos locales. Un universo local es lo que nosotros pensamos que es el universo. Y entonces hay 700.000 de esos, ¿no? 100.000 en cada superuniverso. Claro. Y, y bueno, pues, pues la primera descripción es el universo central de Abona y los siete superuniversos como dos primeros niveles de descripción de esta subrealidad manifestada, espacio-temporal, que es eh, en la que nosotros estamos, eh, ahora mismo hemos sufrido ese, ese mm, periodo de involución ¿eh? partiendo desde nuestra naturaleza original y una vez llegado al final del movimiento pendular precisamente ahora estamos volviendo. ¿no? El Kivalión lo describe como una emanación, ¿eh? esa emanación implica pasar de lo sutil a lo denso, de la unidad a la individualidad de la divinidad a la oscuridad, y en el punto extremo que es en el que nos encontramos, pues ahora hay que evolucionar y volver, ¿no? Claro, Bien, claro. Pues esa vuelta se, se realiza precisamente en el universo espaciotemporal que describe el libro Durantia, porque desde dentro se vive como un viaje, aunque desde la realidad primordial o originaria es sencillamente un cambio de consciencia.
0: O sea, todo, todo como desde lo no manifestado a lo manifestado, digamos todo un proceso, Exacto. ¿no? Exacto. Y dentro, de, de, sí. dentro de eso nosotros, en este viaje, digamos, que eh, obviamente yo considero que, que somos espíritus, y en este caso sí. transitando una experiencia humana, podría ser una experiencia en otro planeta, ¿no? Lo que sea, sí. y en este proceso de recordar que vos, vos estás describiendo en este proceso de, de recordar quiénes somos realmente, porque, claro, muchas veces a mí me preguntan cuando hablamos en alguna charla de reencarnación, o hablamos de algún tema de estos, ¿y, y ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos acá? Si estábamos tan bien, tan somos eternos, divinos, todo bien ahí, ¿no? ¿Para qué? Bueno, y hay muchas, muchas explicaciones, ¿no? Desde que uno sí. va encontrando, como por ejemplo que en ese lugar no se puede vivir la dualidad, o sea, en ese lugar no te puede dejar tu pareja, no se puede morir tu hijo, no, o sea, eh, no, no pasa todo eso, ¿no? Y además, eh, esto de que, eh, si bien nuestra alma es una, una, una chispa de nuestro espíritu que es real que está allí en este lugar, también está la chispa divina dentro de nuestro. Es decir, que el Creador, desde mi punto de vista, está experienciando algo que él tampoco puede experienciar en sí mismo a través de todos nosotros. No sé si coincidís en esta, en esta idea, ¿no?
1: Totalmente, porque una de las explicaciones más avanzadas que tenemos ahora mismo, eh, que es una explicación además que viene de, de la tradición hermética, uh -huh. es... Eh, que sencillamente lo que está ocurriendo es la consecuencia natural de que el todo mm, explora la infinita gama de posibilidades de manifestación que puede realizar. Y entonces, dentro de esa infinita gama de manifestación, también están estas manifestaciones. Yo ahí tengo un gráfico eh, que creo que puede aclarar bastante bien qué es eh, lo que estamos viviendo ahora mismo nosotros. Hay que imaginarse una esfera. Esa uh -huh. esfera sería el todo, sería el yo soy, sería la realidad absoluta. Esa esfera eh, tiene radios, tiene radios que son los las varas que van desde el centro de la esfera a cada punto de la superficie de la esfera. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues todo nuestro universo espaciotemporal, todo eso que describe Urantia, sería nada más que uno de los radios. Uh -huh hay infinitas posibilidades de desenvolvimiento del yo soy primigenio y bueno pues esta es una de ellas esta es una de las infinitas que hay entonces bueno pues esta es la que es, es la que conocemos la que nosotros estamos en el extremo involutivo de esta posibilidad no pero eh, lo infinito no tiene fin como bien se dice entonces la esfera viene bien porque la esfera tiene infinitos radios ahí se puede
0: comprender Bien, bueno, entonces ya más o menos describimos esto que nombramos como el paraíso, ¿sí? eh, que, que es a partir de, de que empieza toda la toda la manifestación, ¿no? el tema de, de este universo central de Abona, eh, que ya lo iremos ampliando a posteriori en otro encuentro. Eh, los siete superuniversos con la cantidad de este, de universos locales que tiene cada superuniverso. ¿no? Ni, hable, ni hablemos de la cantidad de estrellas y planetas ¿no? que estarían dentro de un, de un dentro de un universo, del nuestro, por ejemplo, creo que se teorizan entre 200.000 a 400.000 millones de estrellas. No sé, es una cosa, pero que no te alcanza la calculadora. Para... Bueno, imaginemos no. todo eso multiplicado por la cantidad de universos locales que hay dentro de un superuniverso exacto bien exacto. Este, da una cifra que no importa pero que es una bestialidad de, de, de larga de grande este, sí. no sé si la tendrá de, de hecho la astronomía ya
1: está dándose cuenta porque hablan de trillones de galaxias claro,
0: claro, claro, claro. No <risa> la astronomía si... se está empezando a dar cuenta claro. y hay que, hay que recordar digamos para que o no lo sabe o no se acuerda que a ver que nuestra galaxia, digamos, donde estamos ubicados, la Vía Láctea, sí. es gigantesca, no sé, sí. creo que tiene, eh, creo que se ha estudiado que no sé si tiene 200.000 años luz de diámetro, bueno, un, un número, recordemos que cada año luz es la cantidad de kilómetros que recorre a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, la cantidad de, yendo a esa velocidad, la cantidad de kilómetros que se recorren O sea, es una unidad durante de un medida. Año. Durante, un año, durante un año. Claro, es, es una unidad de medida astronómica, porque, claro, son, no es ir a este, de Coruña hasta... No, no, sí, o sea, sí, sí, sí. si no serían millones de ceros, no y no, no alcanzaría. Entonces, un año luz es eso, ¿no? Así que la, la, la distancia de... sí, sí Hipotetizamos que es una esfera, de un extremo al otro solamente de esta galaxia, es una cifra gigantesca. ¿no? Entonces, sí. imagine, imaginemos de qué estamos hablando cuando el libro de Durantia relata esto del universo central y los superuniversos, o sea, de, de, los, de los volúmenes de distancia que estamos hablando, no, o sea, no entra en la cabeza. ¿no? Sí. Exacto.